0: 3, 2, 1... Fala, galera! Tudo bem com vocês? Começando o primeiro Clube das Gu, cortando laço aqui, ó. Vamos cortar esse laço. Vamos, vamos cortar esse laço. laço aqui, porque tá começando o primeiro Clube das Gu, a Casa do Futebol Feminino aqui no Rio Grande do Sul, em oferecimento da KTO Brasil. E a gente tem promo code, a gente tá muito chique, hein, Monique? Tem promo Asgu, code né? já nesse projeto, usando o Clube das Gu lá no, no site da KTO, kto.com, KTO te cadastra lá. Clube das Gu garante 20% a mais no primeiro depósito. E eu faço parte, eu sou a Keck, e eu faço parte junto com a Monique, minha parceira aqui. ó. Prazerosato estar tá tocando esse projeto contigo, Monique. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Feliz, né? Um
1: friozinho
0: na barriga de estreia. A
1: gente que sonhou tanto, que planejou tanto por esse momento, né? O podcast aí, que como a Keck disse... É para ser a casa do futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul. A gente tá com muitos planos e vem muita coisa boa por aí. Mas vamos falar de hoje, né? Da nossa super estreia, que assim, ó, tá pesado. Tá pesado. Acho a gente tem é. aqui convidadas craques, né? Craques, craques da dupla, né? Como a gente falou, é a casa do futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul. Então, curiosamente, uma colorada. Uma gremista... Acho que a capinha do celular já entrega é, bastante, é, né? É, tá gente, entregando. Por
0: coincidência mesmo, a gente uma, entrega bastante essa capinha aí. Uma colorada, uma gremista. Por coincidência. Por coincidência. Total mesmo, assim, né? Porque a gente nem falava, a gente nem tinha esse negócio da rivalidade entre não, e tu. Não. Né? E, mas aí, num projeto se uniu, um projeto de futebol feminino, já que nós duas jogamos bola, conheci a Monique jogando bola em campeonato, inclusive. E aí, deu o acaso de ser uma gremista uma colorada, só pra encaixar, certinho.
1: Isso aí. <risos> e aí, hoje, a gente tem aqui, né? A dupla... Uma atleta do Inter, a Mileninha, a Maiara, representante aí do Grêmio também, porque a gente quer, acima de tudo, falar sobre a modalidade. A gente não está aqui com fins clubísticos, claro que às vezes vai acabar tendo, vai puxar, né? Mas a gente com muito respeito pelas duas equipes também, porque a gente está feliz com o momento que estamos vivendo. A gente vive aí agora uma valorização, maior visibilidade também. A gente quer contribuir para isso, né? agradecer também as duas equipes que viabilizaram. né, A gente, inclusive, está com a presença do Leonardo Menezes aqui, está nos acompanhando, que é o gerente lá do Futebol Feminino do Inter. né, Então, tudo isso a gente agradece e é o que faz tudo acontecer, além da KTO e também do Bairrista, que está auxiliando, que a gente está aqui nos estúdios do Bairrista. Então, não podemos deixar de citar mas vamos apresentar, né? Nossa dupla de convidada?
0: Vamos, Eu quero é. que as gurias se apresentem, né? Pode ser. Pode ser, pode as ser gurias também. se apresentam e façam a, as honras da casa. Tudo bem, gurias? Obrigado por estarem aqui com a gente. Tudo bem. <risos>
2: <risos> Tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Bom, Bom dia! <risos> o sol já nasceu, <risos> na
3: fazendinha! É um prazer estar aqui com vocês. Também agradeço a oportunidade e. É isso. A por gente está gravando de
1: manhã, né? Então, só, é, só, é, só pra... vai entrar <risos> agora à noite, mas é por isso que a gente fez a brincadeira aí, porque estávamos cantando. As duas, uh, quer falar, né? A gente tem aí faixas etárias diferentes, é, Kek.
0: É, a gente é queria muito já começar esse assunto, porque somos todas boleiras aqui, vocês profissionais, obviamente a Monique muito mais que eu, mas eu a gente sempre começou é, no futebol jogando bola. Né? Eu tenho 32 anos, a Monique tem 27 anos, e na nossa época, né, difícil dizer, na nossa época, cara, é, tinha que jogar bola com os guris, sempre. Era o a, o a história de vida de praticamente todas as gurias que começaram jogando bola. Eu fundei o meu primeiro time de futebol feminino da escola para poder jogar futebol feminino nas, nas Olimpíadas escolares. Então, era uma um cenário bem diferente que é hoje. hoje. a gente vê essa uma evolução muito grande do futebol feminino nesse sentido. Temos duas gerações diferentes aqui, né? a, a Milena com 18 e a Mayara com 28, 29. 29. Então, assim, são gerações diferentes. Eu queria que vocês nos, nos contassem como é que começaram. Né? Provavelmente, eu sei que a Milena teve ainda o apoio dos pais, como é que foi para ti lá no início, como é que foi esse início... De, de caminhada para chegar até aqui?
2: Bom, o início de caminhada, na verdade, eu nem sabia que existia futebol feminino. É. E pronto, eu jogava nos projetos lá perto da minha casa, e aí um amigo do meu pai me viu e sabia que tinha um time em Paraty, no interior lá do Rio, e me chamou e me convidou para fazer um teste, isso eu já tinha 17 anos. E aí fui fazer o um teste, e graças a Deus passei, e aí foi quando eu comecei a descobrir que existia futebol feminino, para mim só existia seleção, eu não sabia verdadeiramente. E aí pronto, é, começou a minha caminhada, a minha trajetória no futebol feminino, foi dando mais oscilada, mas agora, graças a Deus, tá aí caminhando. Mas como é que começou a jogar, assim? Como é que eu comecei é. a jogar? Ah, na rua, é, e pronto, vendo meu primo jogar, e indo fazer alguns testes, sempre acompanhando ali, assistindo. E aí um rapaz lá do lado, e eu comecei a jogar na quadra, né, com os meninos ali e aí foi a caminhada eu acho que todo atleta ele passa por isso começa a jogar na rua passa por quadra aí escola bem pouco porque já não, não tinha tanto né no Rio Mas, né é, Rio de é, no Rio de Janeiro não tinha tanto e aí pronto e foi indo. e aí foi quando o amigo do meu pai me viu jogando lá na rua <risos> e me convidou lá para fazer um teste lá com um amigo dele e aí foi quando eu comecei minha trajetória no futebol carioca Legal.
0: Milena?
3: Ouvindo ela falar, chega dá dar uma coisinha assim, né? É. é realmente muito diferente. Uh, eu comecei a jogar com 6 anos na escolinha de futebol do amigo dos meus pais. E com 13 fui para o colégio para jogar futsal. Dos 6 aos 13, futebol masculino, dos do, de 13 em diante, futebol feminino. Só que futsal, colégio, estuda e joga, estuda e joga. E em 2019 fui pro, voltei para o campo. E foi onde eu acho que eu tive a maior oportunidade da minha vida, que foi vir pro o Inter. Então eu saí do... Eu joguei o Brasileiro Sub-18, que foi a primeira edição em 2019, e acabou em julho. E em novembro eu vim pro Inter. Então no meu primeiro ano que eu voltei para o futebol de campo, eu consegui vir para vir pra cá. E tô aqui até hoje, graças a Deus. Sim,
1: que rápido, né? E a, a Mileninha, assim, é, seleção também, já foi num piscar de olhos. E também a estreia no profissional, né? Então, teve título da Libertadores Sim. ali. Teve o Campeonato Brasileiro, sub-18 também. E aí já subiu junto pro profissional. Já estreou fazendo gol contra o Flamengo. E também já seleção brasileira. Então, é, é uma escalada realmente muito rápida. Mas também acaba sendo um pouquinho fora da curva, né? Que a gente vê, assim como a, a Mai contando, né? E, e também queremos ouvir mais, assim, só que realmente chama muito a atenção,
0: né? Não, exatamente. Aqui não, eu falar. Não. Então, vou falar.
3: Pode, pode tocar. <risos> é que você falou que é, foi uma coisa muito rápida e realmente, tipo, foi meio que uma explosão em menos de um ano e meio. E, tipo, acho que se fosse em outro tempo, talvez eu não conseguiria conciliar tudo, sabe? Uhum. Perfeito. Eu queria um pouquinho mais a fundo, Gurias, um pouquinho antes ainda, porque assim,
0: eu comecei a jogar bola porque eu era apaixonada pelo Grêmio, eu era apaixonada pelo Derley, ele que me fez gostar de futebol e gostar do Grêmio, consequentemente eu jogava na linha, não era não era goleira por causa do Derley. O que fez vocês começarem a jogar bola, assim, sabe?
2: Bom, eu, como eu falei, eu, via, eu acompanhava muito o meu primo no, nos testes dele. Então, como eu já ficava ali e era muito, não sei como dizer, ficava muito com os meninos e já gostava disso. Então, eles me acolheram. Natural, né? É, e aí eu fui jogando e aí a gente via que tinha alguma coisinha, né? Uhum. Tinha, tinha alguma coisa. Tio Dom, coisa né? sabia o que estava fazendo. A, é
0: uma das primeiras a ser chamada. Exato, exato. E
2: aí foi nesse acompanhar a paixão ela foi aumentando né e pronto mas só que meus pais não me acompanhava tanto tanto uhum. que foi o um amigo dele que viu né porque é, e, e falou para ele as pessoas falavam para o meu pai mas meu pai nunca saiu para acompanhar por mesmo porque era projeto então não, não tinha esse negócio de competição era só jogos amistosos assim entre a gente mesmo então meu pai só ouvia falar brincava muito mas nunca levou a sério e eu também, sem conhecer nada, também não levava a sério. A partir daí do amigo do meu pai, que deu esse tchan, Start. e a gente correu atrás.
0: E quando é que chegou pro teu pai e falou, pai, eu acho que aqui vai dar bom, quem sabe a gente vai por esse lado aqui, o que, que tu acha? Quando é que foi esse momento, assim?
2: Foi no dia do teste aí, no deu dia certo. Do teste. Ah, foi no dia do teste, que aí foi que o treinador falou, tem alguma coisinha aí, só que... Tinha muitas meninas experientes, meninas de seleção, não sei nem, assim, foi deu mesmo, porque como é que eu passei nesse Sim. sete? Eu nem sei. talento puro, né? E aí foi quando o treinador começou com meu pai e aí a gente começou a dar um ênfase maior nesse, nessa trajetória aí.
0: E já foi campo direto? Foi campo direto.
2: Caramba. É, uh,
1: a Mai tem, tem muita trajetória, assim, passou por muitos clubes, né? E as campeona meninas... Campeã da
0: Libertadores também, campeã brasileira.
1: As meninas não sabem por onde começar, né? Então, depois, eu quero primeiro, assim, uh, que a Mai fale um pouquinho mais sobre as passagens. Também jogou no exterior. Eu acho que isso também é bem bacana a gente saber desses bastidores, né? Flamengo, Corinthians, Benfica. Grêmio e o Benfica lá em Portugal, né? Então, isso é bem bacana e depois também para dar aí, delinear um pouco mais os caminhos para quem quer jogar também. Porque eu não sabia como fazer. como tu disse, não sabia que existia... Vi a seleção brasileira jogando, não sabia que tinha outros times, né? Outras possibilidades. Então, acho que seria bacana, assim, poder uh, falar um pouquinho sobre a trajetória, os clubes que passou e aí
2: depois, mesmo sobre esse caminho também para as atletas, né? Bom, na verdade, é, ao longo da, da minha caminhada, assim, teve muita oscilação. Né, no início, Eu passei no Paraty e depois passei numa base, que foi do vassouras mas foi o Carioca também sub-20, que eu joguei, era nova, mas joguei. E pronto, depois foi oscilando muito, não dei sequência tão rápido. E aí isso começou em 2009, 2011 eu tive a oportunidade de ir para o Ferroviária, joguei lá, o Paulista, é, só passei um ano lá. Em 2012 eu voltei para o Rio, joguei o Carioca em é, 2013 eu fiquei meio parada 2014 também e aí quando foi em 2015 eu fiz um amistoso contra o Flamengo e aí nesse amistoso o treinador pediu porque as meninas ia viajar para jogar o Mundial né militar e aí pediu algumas atletas e eu fui uma dessas e aí foi quando eu engrenei e joguei lá o meu primeiro brasileiro que foi pelo Flamengo 2015 e aí, em 2016, jogam, joguei também, joguei só o brasileiro. E aí, depois do, do brasileiro, eu fui pro Crespon, joguei a Copa do Brasil. Depois da Copa do Brasil, 2017, Caramba. eu joguei o, pelo Rio Preto, onde a gente ficou em terceiro brasileiro, fomos um campeã paulista. Em 2018, é, no início, eu fui pro 3B, e aí porque ia para Portugal tinha essa oportunidade é só jogar a série A2 para poder ser até o meado do ano e aí como eu tinha recebido essa proposta de Portugal e aí joguei a uh, A2 até o meado do ano aí fui para Portugal chega no Portugal tive uma boa experiência lá foi muito bom e pronto é, joguei alguns campeonatos fui campeã de alguns 2019 vim para o Corinthians, Corinthians e aonde foi começou uma, uma nova trajetória no Brasil, onde teve, tive a oportunidade de jogar o brasileiro, jogar a Libertadores, né? um título aí que marcou muito a minha vida. Né? Campeão paulista de novo. E aí, 2020, onde também a gente alcançou né? os dois títulos aí importantes. E agora o Grêmio, né? E pronto. É, nunca é do nada, na verdade. Uhum. Nunca é, é assim, ah foi de repente, então a gente tem uma trajetória, eu acredito que ela tem uma trajetória e ela plantou isso e aí quando chegou a oportunidade ela só colheu aquilo que ela já tinha plantado então assim, é uma oportunidade que a gente tem e a gente precisa agarrar então o futebol feminino ele, ele agora tem uma explosão, mas se perguntar antes da minha geração alguém plantou alguma coisa e eu com colhi certeza. um pouquinho Perfeito.
0: E alguém cortou o um matinho lá e aí a minha
2: geração plantou e hoje elas estão colhendo <risos> exato exatamente eu tô cansada que incrível só de, de que toda, incrível de toda a trajetória e, e <risos> é
1: muito legal ver esse contraste né que hoje a gente tem também nas próprias equipes muitas atletas mais jovens jogando com outras muito experientes né e aí é uma troca muito legal assim porque tanto a a Milena assim escalou super rápido hoje já é referência para muitas outras meninas também, assim como a Mai também é, né? Isso deve ser muito forte, assim, de lidar também na parte psicológica, assim, porque a gente ama a modalidade e é uma coisa diferente. Tanto que hoje a gente está falando, assim, né? Rivais, entre aspas, né? Porque é a dupla... Só que, assim, não existe isso no futebol feminino. É um respeito diferente. A gente é quer que os dois... Os dois, no caso aqui, falando né, a nível regional, os dois estejam bem, estejam fortes, tenham condições, porque assim a régua do Inter também fica mais alta, né a gente sabe dessa importância, mas acima de tudo, que tudo cresça, porque todos nós vamos ganhar. né A gente está tendo hoje mais transmissões também, que antes não tinha como assistir, como acompanhar, hoje tem todos os jogos. Hoje também já tem mais produtores de conteúdo, né então a gente... Sabe que isso faz toda a
0: diferença,
1: mas ouvir assim as duas gerações também é muito bacana. Muito, muito
0: bacana mesmo. Eu quero saber da Mileninha também, como é que foi é, esse início, né? Como é que tu começou a jogar bola, como é que surgiu o teu interesse assim pela,
3: pela modalidade? Ah, meu interesse real até hoje eu não descobri, porque <risos> na minha família ninguém nunca jogou bola, ah, ninguém nunca é, teve véio. nada disso. Meu pai jogava pelada de vez em quando, só que eu era muito nova, então não entendia. Eu só me lembro, real, que eu sempre gostei de bola. O objeto ali, aquele negócio redondo, me chamava muita atenção. E tudo que era redondo, eu gostava de chutar e fazer as coisas. É uh, minha mãe me dava boneca e eu infelizmente, tirava a cabeça, da, a cabeça da boneca, da e, boneca. <risos> e ficava chutando, tipo, eu nunca gostei de boneca, assim, pra brincar, mas eu tirava e ficava lá chutando bola, e Tira. aí eu pedi para entrar, tipo, no... acho que eu já tinha um pouquinho de, tipo, ah, quero brincar disso, aí pedi para entrar na escolinha de futsal, aí entrei, e daí o meu pai sempre acompanhava o campeonato lá da onde a gente morava, e eu ficava implorando para ele para ele me levar para o campo com ele porque e ele não gostava né tipo só tinha homem e eu era muito novinha então tipo ele preferia que eu ficasse em casa e eu insistia insistia e aí ele me levava até que chegou um momento em que eu não eu não pedia mais ele mesmo chegava e falava vamos para o campo tô indo e aí a minha paixão começou a aumentar cada vez mais e acho que com 12 anos eu fui Literalmente falei que era aquilo que eu queria para minha vida, se não fosse aquilo eu não sei o que, que eu ia fazer. Porque. Que incrível! Que sempre incrível. foi assim. E a minha mãe até que tinha um medo, porque eu sempre sonhei muito alto com isso. E eu sempre deixei claro o que eu queria, mesmo muito nova. E a minha mãe, tipo, tinha muito medo de Frustração. eu realmente me frustrar. Só que eu sempre falei para ela, tipo, eu vou insistir até a hora que dá certo enquanto não der certo eu não vou parar e graças a Deus tá dando tudo certo até agora e eu acho que tem muita coisa ainda para vir mas foi basicamente isso assim que loucura que loucura é o é plantar pais... né que a
1: mãe falou também é. né? tá plantando acredita naquilo vai atrás treina se dedica
0: né? exatamente é aquilo das gerações né lá alguém cortou um matinho para a geração dela ela tá cortando um matinho também para uma próxima geração teus... e a
3: gente tá colhendo muito da da geração de vocês muito, muito mesmo. Eu acho que a minha geração vai ser muito privilegiada e a próxima que tá vindo vai ser mais ainda. Eu acho que tá numa crescente muito boa e, e isso é muito graças à geração de vocês e as anteriores também.
0: Que bonitinho! Que sonho, meu Deus que do céu!
3: Esse, que bonitinho ah, isso, que demais, cara. Que a gente
0: bonita. fica muito feliz, de verdade, porque a gente tá sentindo muito isso, né, Monique? Quando a gente começou ali né, a, a acompanhar futebol, era muito futebol masculino. Né? E futebol feminino a gente via muito pela seleção, jogando as Olimpíadas ou a Copa do Mundo, e a gente torcendo por elas ali. Hoje a gente vê que existe um movimento realmente muito significativo na modalidade. Né? A gente sempre fala que ah, o futebol feminino caminha a passo de formiguinha, mas acho que agora a gente está começando a dar passos bem é, significativos, bem interessantes, né, pra a modalidade. Como é que vocês estão vendo esse momento? Hoje a Monique falou, né, tem transmissão, qualquer qualquer jogo a gente consegue assistir, nem que seja pela internet, ou agora as, os grandes veículos também estão dando atenção para isso, né para as finais dos campeonatos, é, eu acho que o Sport TV comprou agora também o Brasileirão. né Então, acho que a gente está tendo passos muito significativos. Como vocês estão vendo o mundo de hoje? assim a, a guriazinha que quer começar, tem um sonho de jogar bola, como é, que, como é que vocês estão vendo esse cenário para ela
2: hoje? Bom, eu, eu vejo uma oportunidade muito grande, o, o salto que o Brasil deu dentro do futebol feminino. E eu acho que isso graças o trabalho dentro de campo, porque antes era muito criticado, ah, é muito lento, não sabe jogar, não dá, dá nervoso de veda, é isso, é aquilo. E hoje, é com todo o nosso trabalho, né, de toda a trajetória, eu digo o futebol feminino inteiro, mostrando que nós... Também temos o talento a qual Deus também nos deu para que a gente pudesse trazer isso né dentro de campo, na pudesse trazer um, um sustento para a nossa família, que pudéssemos trabalhar dentro disso. E hoje esse salto, vendo meninas sonhando com isso, vendo que é possível vivenciar, cara, é uma alegria muito grande. E com toda certeza a geração dela e a, geração, e, a, e a próxima geração vão colher muito mais. né Eu creio que vai chegar num nível muito mais alto. E isso é muito gratificante. Eu creio que, assim como Marta, Formiga, Cristiane, vê o salto que deram. E eu creio que elas são muito felizes em ver aquilo com que elas isso. plantaram lá atrás, né a gente colhendo. Com toda certeza, quando chegar a minha vez de vivenciar, de ver outras gerações vivenciando algo muito maior que, do que eu vivia, eu falo, caraca, valeu a pena. Uhum. Valeu a pena lutar, valeu a pena né, batalhar e chegar até onde a gente chegou. Demais. Segurar as
1: lágrimas. É verdade, <risos> Se né? segurar as lágrimas, sério. É, é realmente isso. Acho que o sentimento... A, a Mai traduziu super bem, assim, né? Porque eu lembro que... Nossa, eu queria muito poder competir, não tinha como não é. competir, sabe? Isso, assim, não nem de forma profissional, sabe? Só mesmo em casa, assim, ou na cidade, né? Ou, que nem a Keke disse, para jogar as Olimpíadas, qual esporte? Vou montar eu, com 11
0: anos, vou montar o meu time de futebol. E sabe qual foi a minha frustração? Eu não consegui jogar com a Olimpíada. Eu me machuquei no amistoso ah, antes não. de começar a Olimpíada. Ah, meu tu Deus. acredita nisso? A gente fez um amistoso uma semana, duas semanas antes de começar a Olimpíada. e Eu me machuquei eu não joguei eu não joguei fiquei de muleta hum. torcendo pras gurias meu deus do céu
1: não mas e, e, e aí a consequência do trabalho né hoje assim, futebol de balde vários a nossa e os campeonatos bem organizados também tipo eu tenho três times eu tenho um time por cada cidade é. assim sabe porque roda bastante então tu acaba conhecendo e vai formando essa comunidade que que é incrível
0: e diferente do futebol masculino é... grenal existe uma rivalidade vocês sabem que é absurdo mas eu não consigo enxergar tanto isso no futebol feminino porque, por exemplo, quando o Inter estava disputando ali a, a, a semi do, do, do brasileiro, cara, eu estava torcendo por vocês. Eu estava torcendo por vocês, e aí eu estava no meio de uma live, eu perguntei, como é que está o jogo do Inter? Daí a, me falaram, eu, putz, fiz assim, putz. E aí na live, porque a minha live é gremista, né? Todo mundo perguntando, você está torcendo para o Inter? De onde você está torcendo para o Inter? Você está torcendo para a modalidade, sabe? Eu acho que tem muito isso também, né? Eu não sei como é que vocês enxergam, mas a gente que está de fora a gente enxerga muito, claro, que no campo, na hora de um Grenal, tem a rivalidade. Mas existe essa torcida pela comunidade de futebol feminino?
3: Não, eu acho que, obviamente, pelo clássico em si, dentro de campo, sempre vai ter aquela rivalidade, vai pegar fogo e é algo gostoso, uhum. sabe? Tipo, uh, a gente só quer jogar, a gente quer ganhar e é futebol uma hora você ganha outra hora você perde e eu acho que isso é o legal do, do futebol sabe e eu acho que sim eu torço pela modalidade é, acredito que todo mundo no momento tinha que fazer isso porque como você falou é uma crescente então os dois maiores clubes do Sul é Inter e Grêmio e tipo ao meu ver se um tá lá e eu, é óbvio que eu quero estar lá, mas se um está lá e eu não estou, e é a minha região, eu vou torcer para que cresça. Eu penso dessa maneira. Que bacana. Mai. E
2: eu acredito que há muito respeito dentro do futebol feminino, porque todo mundo sabe da luta. Então, ela sabe da luta que ela passou, que ela vivenciou. Então, independente Exato. da rivalidade, eu sei o que ela passa um pouco, porque eu também passei. Então, o futebol feminino ele tem esse respeito. Então, a gente se respeita muito. Então, eu faço das palavras delas a minha, porque é assim que a gente vê. Não só aqui, mas em qualquer outro estado você vai vi vivenciar isso. Ah, se eu, eu quero estar tá lá, mas se eu não estou, amém, mas vou torcer né, para que, que a minha região ela chegue e alcance né, um, um passo maior. Sempre torcendo assim, é assim que eu a, acredito e vejo.
1: Que bacana. A gente está falando aqui para muitos colorados e gremistas, né? então, uh, vamos perguntar direto assim o, o envolvimento vocês duas com os seus times, né? Acho que aqui é que vai falar um pouco a Maiara também sobre o momento que o Grêmio está vivendo, mas antes aqui a gente estava conversando ali nos bastidores, antes de entrar no ar, assim, com a Mileninha e ela contando, né, de estar tá olhando os jogos, os jogos, tanto do masculino, é, que hoje, assim, se sente colorada também está jogando e jogou muito cedo, também muito nova, então, como que é esse envolvimento, como que foi chegar aqui, a relação da torcida contigo? Sabe, se puder falar um pouquinho assim desse sentimento colorado, já que deve estar tá correndo nas veias. Então, conta aí, vamos, não sei, quero saber. Ai,
3: eu acho que, foi como eu te falei antes, eu sempre tive vontade de jogar no Inter, não sei da onde. Só que eu é um time que eu sempre acompanhei. E eu acho que a, a torcida colorada é única. Eu acho que é um sentimento inexplicável o que essa torcida tem, porque eu literalmente sou muito apaixonada na torcida do Inter. Pelo que... Ele, eu vou, vou falar vocês, né? Porque vocês podem ser vocês. Vocês não, ela. Tá bom, tá bom. Você <risos> e toda o resto da torcida colorada transmite é, muito bom o apoio, o carinho, o amor que tem pela, por nós em si. É extraordinário. Falo porque... Eu recebo muita mensagem, tipo, muito boa, linda, do nada. E, tipo, Legal. é algo muito gratificante, sabe? Tipo, até por eu ser tão nova e já receber esse carinho todo. Anos. Receber esse carinho todo, eu... Estou emocionada, né? É isso é isso. Ai, coisa linda. Mai, eu tenho percebido,
0: né, nos últimos anos, que a torcida do Grêmio está abraçando bastante também o, o clube né em, num todo no futebol feminino. E eu, eu sou muito do Twitter, né? Então, quando tem jogo do Grêmio, a galera fica ali enlouquecida, enlouquecida no Twitter. Como é que vocês estão vendo essa aproximação do torcedor e a cobrança do torcedor? Porque eu vejo, eu vejo muitas vezes... Uh, existe uma publicação do futebol feminino no Twitter, e aí vai um monte de gente lá comentar sobre o masculino. E aí já começa uma briga assada. É uma publicação das gurias, não tem que falar dos gurias, não sei o quê. Como é que vocês estão vendo essa
2: briga do torcedor gremista por vocês? Bom, assim, eu eu não acompanho muito o Twitter, então <risos> não, não fico muito vendo essas coisas. Mas a gente sempre vê, eles comentam algumas fotos nossas e tal em relação ao masculino. Eu acho que hoje, o, eu vou falar um pouco em relação aos torcedores, como eles abraçam a gente, eu, eu fico muito contente em, em muitos clubes que eu passei, ainda nessa evolução do futebol feminino, eles têm abraçado bastante, abraçado muito o futebol feminino e, e trazido né, um pouco. E às vezes eles querem comparar, porque o masculino está indo numa fase ruim, aí quer trazer o futebol feminino, ah, coloca as meninas, eu acredito que não, cada um tem, tem o seu momento, uhum. tem a sua fase e a ideia é apoiar, só que torcedores eles têm um, uma mente totalmente diferente, é resultado e acabou. Uhum. Só que a gente que vive do futebol, a gente sabe que vai ter momentos bons e momentos ruins e a gente vai, vai ter isso. Então, assim, é, o que eu vejo, como eu não acompanho muito o Twitter, mas eu vejo eles assim, eu vejo que, que eles têm tipo, uma cobrança enorme, mas pra gente, né, o abraçar, né, não trazer esse peso do masculino para gente, isso já é muito importante Sim. que a gente se mantenha focada naquilo e no nosso objetivo para que a gente prossiga na caminhada. Aí.
0: É, e eu vejo a, co a cobrança do torcedor do Grêmio, não sei se do Inter também é assim, mas é pela melhoria da, da modalidade. Uhum. Ah, vocês têm que dar mais, tem que investir mais nas gurias, têm Sim. que fazer. Eu, eu vejo muito assim, não é a cobrança por resultado uhum. ainda, porque eu acho daqui a uhum. pouco ela vai começar a acontecer. Mas, mas pelas, pela, por melhoria mesmo, assim, de estrutura pra vocês. Isso chega até vocês?
2: É, é teve aquele negócio lá das camisas, das né? camisas o nome mas, é das muito camisas. Foi muito, é. foi muito surreal. Eu fiquei, assim, impactada, mas eu achei muito, muito pancada, que eu digo, né? Eu <risos> pancada mesmo, muito da hora. Porque lá no Twitter mesmo, né? É, quando eu fui lá ver, nossa, tinha muita gente comentando, elas têm nome, elas têm nome e foram uma campanha muito grande ponto. Acabou que né, não só o Grêmio, mas alguns clubes também colocaram o nome nas camisas trouxeram isso e não foi só um time, mas através de um, assim, outros times também conseguiram alcançar né? isso, isso. É muito legal. então isso é muito, é muito gratificante pra gente, para o futebol feminino, não só da, da nossa é, do, do Grêmio, mas sim de outros clubes assim e para modalidade também é um salto muito grande cara e eu acho isso muito pancada e muito bom demais. é demais. Com,
1: complementando isso né porque às vezes vocês vão dizer ah coloca as gurias para jogar no lugar dos, dos, dos caras a gente sabe que não é assim é. só que o torcedor quando ele fala isso ele tá querendo ajudar né a gente tá trabalhando para uma mudança de cultura assim para que as pessoas entendam que são coisas diferentes mas ao mesmo tempo é é o futebol que a gente vai chegar no nível de dizer é futebol quer dizer se é feminino ou se é masculino, mas ainda a gente percebe que as pessoas elas estão com uma vontade genuína mesmo de ajudar, né? E não posso deixar de perguntar como foi o sentimento, né? A Mileninha chegou no vestiário lá, no auge dos seus 18 anos, tava com camisetinha lá, primeira vez na história, Mileninha. Um Númerozinho, tudo organizado,
0: jogando no beira-rio. <risos> Mostra aí, pode mostrar. Tá? Isso, Mostra isso, isso.
1: Milena,
2: 17.
1: Milena, Milena 17, jogar no Beira Rio também, que é aí complementando, né, que é um, um anseio da torcida que sempre pedem muito, a gente teve um acordo muito importante que foi feito com o Sesc, hoje as gurias coloradas têm toda uma estrutura, academia, dormem no mesmo lugar onde treinam, jogam também, que tem essa questão aí, né, que tu treinar num lugar e jogar no mesmo lugar também é importante, né, então, só para comentar sobre esse sentimento, sobre todas essas melhorias. Quero ouvir aí, uh,
3: Eu fui muito privilegiada porque eu joguei a primeira vez no Beira-Rio na base. E foi na, na final do 18. Então, daí eu já vejo como um grande avanço. Tipo, eu estava na base e eu joguei no Beira-Rio. Então... Forte, né? Muito Tipo, muito forte. Fez gol? Fiz dois. Nossa. Ela na estreia,
1: assim, ela não sabe estrear sem ser. Mas eu né? É? E... E amarra, amarra. Fiz dois.
3: Fiz
0: dois.
3: <risos> Maravilhosa. E no, já no Profi, ver o nosso nome, nem foi só o nosso nome, tinha a nossa fotinha ali é no, no quadro, nosso nome em cima... É algo sensacional, parece pouco, mas para gente é que tá. vive, a gente sabe que é um avanço muito grande.
1: Falar do futebol masculino e, e, e assim, parece que quem vive o masculino, tu falar tem um nome na camisa é algo tão forte, é muito forte, para vocês terem noção do que, que a gente está falando aqui, que toda conquista é muito celebrada.
0: Então, é, a, a mãe também, a gente a tempo, na arena e tudo, Há pouco né? tempo as Goiás do Grêmio não tinham um modelo de camisa feminina da Umbro, né? Foi há pouco tempo, faz um, dois anos no máximo que agora tem o um modelo delas. Isso é uma baita de uma conquista,
2: né? É, com toda certeza, eu acho que outras gerações vão dizer né que a gente jogava com uniforme lá na <risos> lá na canela né mas isso é uma uma evolução e um salto muito grande né de a gente poder eu vim de um clube que já vivenciei isso né de ter um uniforme né do nosso tamanho de ter o um nome na camisa da valorização já que eles estavam dando né e tudo eu acredito que que são resultados né é, agora eu digo por clube clube que batalha e alcança resultados, eles vão lá dando e assim vai né e pronto, cada clube vai lutando para isso, e aí eles vão valorizando um pouco mais, vai vendo os resultados vai vendo a evolução, e assim a gente vai conseguindo né, alcançar né outros é, outros objetivos que são esses, do, do uniforme ser do nosso tamanho, né não precisar tropeçar né, no na calça, sobrar 50 vezes o short então acho que isso é muito gratificante para nós, né, vivenciar esse momento, nome na camisa, algumas meninas foram a primeira vez, isso. né, que não, não tinha né, vivenciado isso, mas, cara, é muito, é muito, muito legal, assim, viver, vivenciar isso novamente.
0: Massa. Maia, eu queria te perguntar, é, como é que vocês estão acompanhando o futebol masculino, né, a fase do Grêmio é horrível, o Grêmio está se encaminhando aí para um, precisa de um milagre para se manter na Série A, como é que vocês estão acompanhando isso, e se isso vai acabar refletindo na na vida de vocês?
2: Bom, a gente está acompanhando com muita fé. Eu tô aqui, ó. E crendo, é... Assim, é, é Quando está numa, numa fase difícil, é, é, é bem complicado, né? Mas sempre acreditando. Na verdade, a gente não deixa de acreditar nunca, né? Sabendo do elenco que tem da potência que tem no, no futebol. Então, assim, é acreditar que que pode alcançar, né? Dar uns passinhos aí e um milagre para poder, assim... Eu acho que hoje não é, não tem refletido tanto né na gente, porque a gente busca ter bastante foco naquilo que a gente precisa. Ainda que há um... Né, dentro do, do Grêmio, há uma fase ruim para eles, para a gente, a gente precisa se manter focado, para que a gente prossiga aí, mas sempre crendo que eles possam né, evoluir e dar a volta por cima. aí nesse...
0: é O nosso receio, que a gente estava conversando nos bastidores, também, é que daqui a pouco o Grêmio aca... caindo para a Série B vai diminuir o orçamento. E a gente tem medo, a gente teme que daqui a pouco isso possa refletir no futebol feminino. Então, acho que existe essa possibilidade como é que tu sente isso lá dentro
2: bom eu espero que não e pronto pelo que eu estou vendo eu acredito que não né mas sempre há uma possibilidade disso que isso possa acontecer não só nesse clube mas em outros clubes sempre o futebol feminino acaba né é, pagando pato ou refletindo ainda que esteja numa evolução mas eu não vejo que isso venha acontecer né né pela movimentação de tudo mas, assim, há uma possibilidade que possa, né? Assim, vendo de tudo que, já, que a gente já vivenciou.
0: Sim, a gente espera que não, né? Até porque o futebol feminino do Grêmio, ele vem numa crescente. Eu acho que investimento é, melhora, pelo menos a cada ano, né? Desde que, desde que voltou a, a modalidade no Grêmio. É, aos pouquinhos vão investindo um pouquinho mais. Espero de verdade, assim, o que vocês fizeram no Brasileiro, o que vocês têm feito no Galchão. Pelo amor de Deus, espero que, na, na boa, assim, consigam separar, né, Monique? Isso aí, isso aí. E, e foi muito claro, assim,
1: né? Porque deu um salto, realmente, a gente vinha, assim, o, o Inter, ele já tem uma história bem tradicional no futebol feminino, a questão da base também, a gente poderia... Vamos trazer, talvez, a Mileninha outra vez para falar sobre base também, é. porque tem muita, muito o que falar Assim como a mãe também tem tem muita história aí para contar e hoje o papo, né, tendo falado assim sobre a dupla, a gente acaba se limitando pela questão do horário, assim, né? Só que realmente deu um salto muito grande, né? Então, assim como o Inter já vinha nessa nessa crescente assim com muita história, mas esse ano ficou super parelho mesmo, né? Então, aí tem o, o Gauchão, né? Acho que podemos perguntar assim já encaminhando aí já pro, é, percebendo encaminhando né? para uma um
0: grenal de novo, né? É, a
1: gente não pode nunca cravar isso, né? Mas sabendo, assim, de como é a, a disputa né? da, da deficiência que a gente tem de investimento, assim, no interior, né? A gente está aí com muita expectativa para, se acontecer um duelo, né? Gremiça, porque acho que vai ser o mais equilibrado de todos os tempos, acredito né? Isso
0: sim. Como é que vocês estão
3: vendo isso, Gris? Esperando ansiosamente por esse momento. <risos> Esperando
2: ansiosamente. Eu faço duas palavras delas a minha.
1: É, esse, esse gauchão aí, né, teve a pandemia e tudo mais, né, a gente viu aí uh, goleadas também, como sempre, né, eu acho que até vamos falar sobre isso também, assim, perguntar para vocês, né, como que é, assim, a... a mais jogou Corinthians e tudo mais lá, o Campeonato Paulista é super disputado, né, agora aqui no Rio Grande do Sul já tem essa questão, assim, que, que há muita disparidade, infelizmente, né, a gente torce, a gente quer... A gente acompanha também o, o futebol do, do interior e... E está aberto o
0: espaço mundo... também do Clube das Gu aqui para a galera Super do... Super né, aberto. A gente
1: está organizando já sobre isso também para dar maior cobertura, né? Só que realmente, assim, para falar um pouquinho sobre o gaúchão, né? Também, assim, e, e com as atletas, porque para elas, né? Também é uma oportunidade de estar tá jogando é. com a dupla, né? Elas devem ficam tietando, inclusive, né? As, as, quem Elas admiram também, né? Então, falar um pouquinho sobre o Gauchão, sobre a expectativa do Gauchão, a expectativa aí de avançar para a final, acho que das duas. Né?
2: Quer começar? <risos> Pode começar. <risos> Bom, como vocês falaram, né, é, acho que não só o, o Campeonato Paulista, ele é o estado que a competição estadual ela é a mais forte, é como se fosse o mini brasileiro, porque há ma, alguns clubes né, que disputam brasileira a um né, estão lá. É, e outros estados, não só aqui, mas em outros estados, o nível é bem baixo. E assim, é, acho que todos os estados têm, têm tentado buscar essa melhoria, né? têm tentado evoluir, só que a gente vê que ainda há uma carência muito grande, muito grande, do investimento, né? e por isso que, que tem essa baixa. Mas a, hoje, né, falando sobre a expectativa, a expectativa é sempre né, do melhor, né, de chegar lá na, numa final como vocês falaram a gente nunca pode cravar porque a gente não sabe o dia de amanhã verdadeiramente e futebol ela, ele é uma caixinha de surpresa né? enfim mas a expectativa é chegar na final né? fazer um, um bom jogo aí né? e trazer o melhor para o clube que a gente está defendendo e é isso
3: eu não preciso falar mais nada. É.
2: Vocês
1: estão muito alinhadas também, é, né? É, super ali, alinhadas. Uma dupla de ataque, né? Isso é, meu Deus do céu, meu Deus, que ataque temos aqui.
0: Que dupla, que dupla. É, Mai, eu queria perguntar também sobre o Corinthians. Assim, acho que o Corinthians é a, a, a grande referência né, do futebol feminino hoje no Brasil. É, em relação à estrutura, em, em tudo que está conquistando, assim, tudo que te esteve por lá. O que, que tu pode falar desse super-timaço do Corinthians aí que tem é, conquistado tudo, né?
2: É um clube muito estruturado e busca ser bastante profissional, independente daquilo que tem em mãos. Então, isso eu vi e, assim, vou levar para o resto da minha vida tudo que eu aprendi lá, né? E para as meninas novas que puderem e terem a oportunidade de passar para um clube, eu acredito que todas que passaram por lá, é assim passe, aproveite bastante, suga eles bastante, porque é um trabalho excepcional. Quem sai de lá sai bem, né num nível bem acima, não que outros clubes né, tenham, porque tem um trabalho parelho, mas lá é um é um time, é, eu digo assim, o que eles têm na, nas mãos, eu não, eu não digo que hoje eles conquistaram muitas coisas, né e eles têm bastante o clube, mas o que, com o que eles têm nas mãos, eles conseguem estruturar aquilo, trazer para um lado profissional e é por isso que o Corinthians ele é a potência do futebol feminino hoje. Demais, demais. Eu
1: quero você falar em ataque, eu preciso perguntar se assim, a Mileninha ela estreia fazendo gol, estreou fazendo <risos> gol, né? Tanto na base quanto no profissional ela marcou no profil o gol ali contra o Amengo, ela entrou nos 40 do, do segundo tempo e fez o gol que deu a vitória para o Inter, né? E, e sobre essa frieza que tu demonstra assim não sei o que passa na cabeça, porque, sério, é, é incrível, assim, também a, a Mai também pode falar, assim, sobre... Porque o gol é o objetivo do futebol, é a maior explosão de alegria, né? Então, assim, tu dá o que a torcida, o que a tua equipe, que trabalhou muito ali, todo o tempo do jogo, é, para alcançar, né? Então, se puder falar um pouquinho sobre essa frieza que tu tem ali, porque, assim, a gente tá falando de uma atleta sente, super jovem. Né? E que chega diante da Bárbara, por exemplo, que é uma goleira super experiente, né? E marca, conta pra nós. Fala aí ah. a, a fórmula mágica, <risos> qual é o segredo.
3: Um, pra quem não sabe, eu era meia, até um ano atrás. Verdade. Eu ainda jogava de meia, porém nos nossos treinos pra ir pra, pra 18, é, o meu treinador viu que eu poderia me dar muito bem de 9. Polivalente também, né? E eu, ele chegou em mim e perguntou, ah, tu quer? Eu... É, era mais perto do gol, né? <risos> é, mais perto do gol. É, seria melhor. Aí eu comecei a treinar e vi que ali eu também me desenvolveria muito bem. É, eu acho que o me, a meia e o nove ali estão muito parelhos. É, e é muito o que eu gosto de fazer. E eu, dá pra perceber pelos meus jogos que eu gosto de dar pouco toque na bola. Tipo, o uhum. quanto... Menos eu tiver com a bola, eu acho que vai ser melhor pra mim em referências a gol. Porque eu solto e vou. Então, eu sempre vou fazer isso. Eu solto e vou tentar dar uma outra linha de passe pra me achar novamente. Uhum. E se eu tiver achando que eu tenho condição de finalizar, eu vou estar pro gol e eu claro. não tô nem com quem que tá do outro lado. É, mas, é, mas é essa leveza que
1: eu acho que é o diferencial, é. né? Não tem, assim vou tentar, vou arriscar e tenho o pé calibrado eu, acho, eu acho que
3: é isso que acontece é, a frieza eu não sei de onde vem mas eu não gelo quando estou na frente do gol eu acho que isso é óbvio que é muito bom, né? muito, é. bom. muito bom eu é. acho que a frieza
0: vem da personalidade mesmo Sim. porque ela, ela fala como se ela não, não sentisse mesmo Sim, assim, sabe? É sem pressão é nenhuma
1: e é isso
0: demais demais
1: Mas sobre os gols também e, e o sentimento né ao marcar acho que isso é muito bacana também né para parte pessoal assim
2: bom marcar gol é como é o objetivo né e é sempre bom é, é um sentimento único eu acho que cada gol que a gente faz eu falo por mim cada gol é é uma emoção muito boa assim é, é bom para para nossa visibilidade como atleta pessoal e assim, é, sei lá, é uma emoção única, né? No, no último jogo eu comemorei como se fosse o um final Marinha. de campeonato, né? Porque existem momentos dentro do jogo, aí tu tá tentando fazer uma coisa, não sai aquilo. E quando tu tá o gol sai, tá, tu vai lá e tu estravada Explosão, tudo. Né? E, e aquele sentimento, é, é sentimento único, de momentos de dentro do, do, do jogo, né? Então, para mim, é, fazer gol é assim... É, é muito bom, mas como hoje eu tô jogando de meia, né? Não, não tem muito isso, mas eu tô conseguindo fazer bastante bem é, yeah. nessa temporada e eu tô achando muito. Teve legal.
0: bastante essa oscilação pra ti de mudança de posição?
2: É. Eu já joguei de nove, já joguei de ponta, já fiz essa função também, já joguei até de volante. Nossa. Já joguei até de volante. Também também! <risos> joguei até de volante, eu acho que até aí tá bom, né? Não, Precisa descer. Mais, <risos> porque, né, diferente dela, eu gosto muito da bola. Então, às vezes, eu sou meio forminha. Agora ah. aprendeu um pouquinho a bola ali. <risos> Acho que por isso que eu tô mais nessa função de meia ali. É, mas, Sim. assim, para mim oscilou bastante. Assim, eu, eu, assim, graças a Deus, consegui fazer algumas funções. E até hoje aí. E se precisar, a gente tá aí, né? De fazer legal. as funções.
0: E tu, Monique, sempre foi atacante? Eu, é que... eu
2: adoro meia, eu adoro, porque eu também sou como tu, Mai.
1: Eu tava falando antes, sou muito com minha. Mas, claro, a gente sabe o objetivo do jogo e tudo, mas eu gosto de fazer a distribuição, ele jogar, gosto de, pelas laterais também, né, no futsal. É que quem joga o, o feminino normalmente jogou futsal, é. jogou areia, jogou campo, jogou tudo que jogou
0: use, o canteiro
1: né? de, de rua sim, bolzinho. tudo, é, é e joga tudo, então eu gosto de fazer meia e, e as laterais assim porque eu também gosto muito de marcar né? tu gosta eu gosto de correr, de fazer. Eu, eu, eu tu gosta de correr, né então. eu, co sim, eu co treino <risos> pra... Pra, é o que ajuda, né também tem que fazer um diferencial, então eu treino pra me poder aí me a gente prevalecer jogou junto, na parte... né? Junto não, só contra. Só contra. contra. Né? A gente tem só que fazer contra. isso aí, de jogar A assim, parte né? física é importante também, então por isso que eu treino.
3: <risos> a parte física Eu é costumava importante. dizer
0: que, na verdade é assim sempre, com as gurias eu gosto de jogar de meia, mas com os guris eu jogo no ataque. Ah,
1: sim.
0: Uhum. Com as gurias eu gosto de distribuir a bola, ter a bola ali e tal daquele jeito, sem marcar, assim, sem correr muito, só distribuindo mesmo. Mas com os guris eu fico plantada ali na, na área e é, só me acho aqui. É, é. a ah, gente menos. fala assim sobre escolher
1: posição, claro que a gente, né, na hora quando... Lateral pede, jamais, tu... não tem condição. Vai, eu adoro É interessante
2: porque no projeto, sabe o que eu jogava no projeto com os caras? Ah. Eu jogava na zaga. Caramba! Meu Deus! Nossa, na zaga? Na cara, com zaga. os guris? Na zaga. bah isso daí com qual idade? Isso daí com... acho que na minha, assim, acho que com uns 14... Nossa, porque daí tu já pega os... os, já, os, os tamanhos. já pega os sim, sim, já.
1: Porque o que pra mim foi difícil é porque eu era 9'4 e aí lá na minha cidade os 9'4 era tudo grandão, já tá? <risos> E eu pequena, né? Sim, sim. Então aí tinha que ser mais rapidinha, assim, pra escapar deles, né? Então ah. essa parte de falar que foi da ah, zaga... A zaga... Né? eu já joguei
0: no gol uma vez. Porque a nossa goleira tinha se machucado e aí eu fui Sim. e joguei bem, cara. Eu ganhei, uma, ganhei um par de luvas porque eu joguei bem, mas não bota no gol de jeito nenhum. E, mas tem muito isso, né, de, da, da, da troca de posição, assim. Eu só eu nunca gostei mesmo de jogar
3: no lateral porque eu não corro. Né? Eu, não eu acho que todo mundo já passou em todas as posições. É. Porque... A mãe falou zaga. Tudo eu bem, com 12 bem, anos bem. era a xerifinha dos moleques, <risos> tipo, eu era capitã e eu era zagueira, tipo, eu tenho uma foto, ela é muito engraçada. Todo mundo perfilado, eu maior que todo mundo com 12 <risos> anos. E todo mundo atrás de mim na fila. Eu me sentia, pois árvore, é, eu, pra sei, né? eu quero ver essa foto Tipo, posso tu achar, manda todos os gente. guris atrás de mim e eu lá assim, ó, ah, tipo de que zagueira. É demais, que é demais. E eu eu passei. Tipo, eu literalmente passei por todas as posições possíveis do campo, inclusive goleira. Eu tenho... Olha isso. <risos> <risos> e, tipo, Bolivar isso gente. tudo com os guris. Daí, quando eu passei pro feminino, que eu me firmei. Vou pra frente. Me... Era meia atacante ponta. Meio A atacante estratégia ponta, daí, né? né? Sim. Mas com os guris eu rodei tudo, tudo, tudo possível eu rodei com os guris. demais, é isso aí, né? Gente... Cara, eu
1: nem vi o tempo passar, sinceramente, não, né? assim, voou, né? A gente tá fechando uma hora aí já. É, é triste, né? A gente tem que fazer o é. um encerramento, é. infelizmente. Mas que estreia, hein, Monique? Adorei, que adorei. Estreia, Acho que a gente pode pedir pras pra as guris, assim, um, um recadinho final para cada torcida, né? Acho que fica bem bacana. E já agradecer também por terem vindo, assim, foi Foi incrível hoje a estreia do nosso projeto, né, do, do Clube das Guas, a casa de vocês, assim, de verdade. Sintam-se convidadas para sempre, hum. né? para tudo que a gente for fazer, a gente comunica vocês também e agradece demais, de coração, foi um grande bate-papo, assim, admiração ainda maior por cada uma de vocês.
3: Uh, acho que a, a gente que agradece pelo convite, uh, isso é muito bom para a modalidade e é muito bom para nós todos em si, e torcida colorada, eu amo vocês, e domingo tem jogo, hein, quero ver todo mundo lá.
2: É, eu também quero agradecer a oportunidade, eu sempre digo isso em todas as entrevistas, é muito importante para nós, né, da modalidade, porque contar a nossa história, né, a nossa evolução, tudo que a gente passa na nossa trajetória, assim, é muito importante, né, para outras pessoas verem e saber que é possível, né, chegar e alcançar outros lugares. E torcida gremista vamos que vamos, vamos pra cima domingo tem jogo e é as gurias é
0: as gurias e a gente espera vocês no nosso amistoso de final de ano isso aí, vamos organizar, já dando spoiler aí, é é. já dando spoiler do que vem por A gente convida vocês pro amistoso. Gurias, muito obrigada, de verdade contem com a gente a, a, o clube das gurias é a casa do futebol feminino no Rio Grande do Sul, então sintam-se aqui com a gente sempre e a Monique, agradecer demais, estamos juntos. Bate estreia, hein? Bate... Nasceu a criança. Foi falei,
1: bate friozinho na barriga, assim, de uma estreia, né? E de algo com tanto amor, tanto envolvimento, assim, porque realmente a gente respira o
0: futebol, né?
1: E a gente ama o futebol feminino também. Então, a gente já tinha uma ação individual nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, Twitter. Mas agora, né? Unindo forças, Esforços, né? É. Com grande apoio da KTO também aqui do Bairrista, então só gratidão aos clubes também, né, o pessoal que tá fazendo tudo acontecer então é isso, né
0: e dizer que a gente vai encher o saco dos clubes hein? mas a gente vai encher o saco dos clubes toda semana com as gurias aqui gurizada, muito obrigada de verdade, espero que vocês é, tenham gostado desse episódio, não esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante deixar o like no vídeo, compartilhar fazer do Clube das Gu realmente a casa do futebol feminino, manda pra todo mundo manda para todo mundo se inscrever aqui no canal, que é muito importante, seguir a gente nas redes sociais, seguir as gurias nas redes sociais seguir também, também agradecer ao bairrista pelo espaço, pela estrutura toda aqui, e a KTO, lembrando que tem promo code lá na KTO, usando o Clube das Gu, na kto.com, te cadastra lá no promo code, usando o Clube das Gu, vocês ganham 20% a mais no primeiro depósito. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau! Feito! Tiramos